0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß.
1: Irgendwelche Bots und
0: Automatisierung
1: ja. funktionieren eh nicht, weil ich sage immer wieder, es klingt halt jetzt sehr hart, wenn jemand sich von einer Standard-Schrottnachricht angesprochen fühlt, frag dich, willst du mit dem arbeiten, ja oder nein? Ja. Und das sage ich meinen Kunden immer wieder. <lacht> ja. Darum sei doch nicht der Mensch, der das tut, sondern zieh doch hochwertige Kunden an, indem du sie hochwertig ansprichst. Ja. Ja. Wer mag es nicht, sehr persönlich, individuell und einfach ähm, freundlich und sympathisch angegangen zu werden, da ist jeder Mensch offen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsvertreter Heroes, dem Videopodcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist Wilhelm André Kewe und ich freue mich natürlich, dass du mit dabei bist. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn du keine Folge mehr von uns verpassen möchtest, dann abonniere uns doch einfach auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder natürlich auf YouTube. Okay, aber springen wir gleich rein. Worum geht es heute? Heute thematisieren wir mal mein persönliches Lieblingsthema, wenn es um den ganzen Bereich digitale Sichtbarkeit geht, nämlich LinkedIn. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir mal jemanden geholt, der wirklich ein absoluter Experte auf diesem ganzen Gebiet ist, nämlich Michael Bettnotz. Michael ist der führende Profi, wenn es um LinkedIn im B2B-Bereich geht, im deutschsprachigen Raum. Und ich spreche mit ihm darüber, was eigentlich die Basics sind, warum LinkedIn so wichtig ist, warum LinkedIn so eine grandiose Plattform für jeden von uns ist, um sich um sich besser zu vermarkten, um mehr in Kontakt zu treten. Wir sprechen darüber, was man machen sollte, was man vielleicht nicht machen sollte. Und das Coolste an Michael finde ich, der Mann ist so strukturiert und geht das so ganz klar durch, Step by Step, dass nach den nächsten 30 Minuten eigentlich jeder wissen sollte, wofür ihn die Reise hingehen kann und was die nächsten Schritte sein können mit dieser Plattform. Lieber Michael, vielen, vielen Dank dafür. Das hat mir echt viel Spaß gemacht und wir springen gleich rein. Ganz viele Tipps und Tricks versprochen. Let's go. Auf geht's. Ja, hallo lieber Michael. Herzlich willkommen Handelsvertreter Heroes heute. Du bist zum ersten Mal mit dabei. Schön, dass du da bist.
1: Äh, schön, dass ich da sein darf. Freue mich riesig.
0: <lacht> Sehr gerne. Sehr gerne. Du, wir sprechen heute über... Ich glaube, ja doch, es ist schon mein Lieblingsthema. Wir sprechen ganz viel heute über LinkedIn. Es ist kein Geheimnis, dass ich sage, ich sehe für Handelsvertreter ganz, ganz viel Potenzial auf diesem Gebiet. Aber damit ich das nicht immer nur alleine predige, habe ich mir halt gedacht, nehme ich mal hier jemanden mit heute rein, der sich noch viel, viel mehr damit beschäftigt, viel besser auskennt, das Ganze auch schon viel länger intensiv macht. Und schön, dass du dabei bist und dass du uns heute mal ein bisschen mitnimmst auf diese Reise. Aber erzähl uns doch erstmal ein bisschen was, was von dir. was im digitalen Raum. Ich glaube, vor LinkedIn gab es auch eine ganz interessante Geschichte, die ich im Vorfeld schon von dir mitbekommen habe. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, was du sonst so gemacht hast.
1: Sehr gerne. Also 2015, 16 habe ich mir einen Foodblog, einen Veganer auf Instagram aufgebaut ja. mit echten 35.000 Abonnenten. Ich habe okay. auch gerade dir schon so gesagt, das hat so einen Wert, würde ich sagen, heute wie so eine halbe Million.
0: Ja, Wahnsinn. Halt 2015, ja. okay.
1: 2015 ja. und ja. Ähm, da habe ich halt einfach Community, eine Community mir aufgebaut und hatte so eine Reichweite auf ein Bild von bis zu 150.000 Menschen. Das war echt pervers. Okay. Und da habe ich einfach gesehen, dass wenn du Plattform als First Mover angehst ja. und dir wirklich Mühe gibst und Liebe und ähm, einfach Zeit in diese Sachen investierst, kannst du halt sehr, sehr schnell tolle Ergebnisse generieren. Und so entstand einfach... Diese, diese Präsenz und dadurch sind Menschen auf mich zugekommen, die gesagt, haben, Michael, ich finde das total spannend, was du hier tust. Ja. Ich habe hier diese und jene Brand und die würde ich gerne auch äh, online ähm, ja, einfach sichtbar machen. Und dann habe ich zweieinhalb, drei Jahre unterschiedlichste Marketingdienstleistungen angeboten und Ende 2018 habe ich mich hingesetzt und mich gefragt, hey, wo sehe ich in den nächsten fünf bis zehn Jahren das größte Potenzial? Und habe ja. gesagt, hey, ich fokussiere mich mal auf LinkedIn, weil ich damals halt schon die ersten ein, zwei, drei Kunden im okay. Done for You ähm, Rahmen auf LinkedIn betreut habe und die haben so tolle Ergebnisse generiert, dass ich seit Anfang 2019, ich glaube so als einer der ersten deutschsprachigen Raum in diesem ja. Consulting-Umfeld LinkedIn als strategische Dienstleistung anbiete. Und seitdem, ähm, ja, ist einfach viel passiert, haben echt sehr, sehr viele Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen äh, auf LinkedIn, ja. Ähm, äh, ja, gebracht, präsent gemacht, äh, mit denen, äh, deren Vertriebskanäle aufgebaut. Ich sage immer wieder, ich mache keine Profiloptimierung, denn... Okay. Das Profil ist quasi wie so, wenn du dein Traumauto hast, sind es deine ja. Reifen, aber ohne Lenkrad, ohne Benzin, ohne alles, was dazugehört, fährt das Baby halt einfach auch nicht los. Ja, und darum sage ich, ich baue wirklich ernsthaft hochperformante und profitable ähm, strategische Vertriebskanäle über LinkedIn auf, primär im B2B-Umfeld ja. das mache ich heute.
0: Okay, cool. Ja, das ist auch schon schon sehr umfassend. Also vom Foodblogger zum absoluten LinkedIn-Experten, du bist im deutschsprachigen Raum, das du unterwegs, Deutschland, ja. Schweiz, Österreich, das ist auch da, wo unsere Hörer zu Hause sind. Von daher ist das schon ist das auch ein guter Fit. Aber lass uns erstmal anfangen, weil ich habe ja gesagt, auch in unserer Zielgruppe, deswegen oder in unserer Hörerschaft oder Zuschauerschaft, ist das Thema LinkedIn noch nicht ganz überall immer angekommen. So will ich es mal, so mal nennen. Also wir haben, reden nicht über, nur über Vollprofis, sondern. Lass uns mal mit den Basics auch ein bisschen von LinkedIn anfangen. Warum ist das ganze Thema, diese Plattform eigentlich so relevant geworden, gerade im B2B-Bereich und auch für den B2B-Vertrieb? Und wo geht da vielleicht noch die Reise weiterhin?
1: Gerne. Richtig gute Frage, denn das Einfachste, sich bewusst zu machen, wenn du auf eine Messe gehst, hast du an einem Wochenende beispielsweise den Zugang zu einer Zielgruppe X. Meist auf Messen ist es so, da ist noch nicht mal der Geschäftsführer dort, sondern da sind halt in der Regel Marketing- und vertriebsorientierte Mitarbeiter. Das heißt, wenn du den Entscheider letztendlich sprechen willst, findest du den nicht auf der Messe, aber die Messe dient dazu, dass du drei bis fünf Mal im Jahr beispielsweise an zwei Tagen Zugang zu deiner Zielgruppe hast, quasi Du verteilst deine Visitenkarten wie in der klassischen ja. Welt und machst dich damit sichtbar. Stell ja. dir jetzt vor, du hast durch LinkedIn 365 Tage im Jahr den Zugang zu extrem hochwertigen Zielgruppen, dass der Geschäftsführer Herr Müller einen ja. Klick davon entfernt ist, dich kennenzulernen. Weil es ist so einfach, wie ich sage, wenn jemand nicht weiß, dass du existierst, spielst du halt im Entscheidungsprozess einfach absolut keine Rolle. Rolle und durch LinkedIn mehr. sorgst du dafür, dass du im Entscheidungsprozess von entscheidenden Zielgruppen und relevanten Zielgruppen einfach präsent bist. Und ein Kunde von mir, der Christoph, der ja? hat gesagt, seit LinkedIn bin ich im Dauermessemodus. und darum, was kannst du als Handelsvertreter sein? Im ja? Dauermessemodus modus 24-7 Zugang zu einer relevanten Zielgruppe und dadurch einfach in die Sichtbarkeit kommen.
0: Ja, ich liebe ja dieses Bild, Dauermesse-Modus. Ich äh, übersetze es immer so ein bisschen, wenn ich mir so vorstelle und ich sehe viele Profile, wo ich so denke, uh, die sind nicht irgendwie gut gefüllt. Ähm, also ich sehe ein altes Profilfoto aus den 90er Jahren, kein Headerbild, kein Infotext, kein über mich irgendwie da drin. Und ich denke mir dann immer nur so, Leute, ihr geht da auch nicht ohne, ohne Hose auf die Messe oder Exakt. ohne Schuhe Exakt. oder sowas. Aber ja, schönes Bild. auf LinkedIn ähm, zeige ich mich dann halt mal eben so. Ja, Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ja, weil es eine Diskrepanz gibt zwischen Online- und Offline-Welt. Ich sage meinen Kunden, adaptiere funktionierende Offline-Strategien und nutze sie strategisch und aktiv in der Online-Welt. Das heißt, es ist immer noch egal. Also meine Zielgruppe ist zwischen Ende 30 bis äh, Anfang 60. Ja. Und egal, ob die jetzt 20, 30 oder 40 Jahre im Geschäft sind, die Mindset-Themen sind in der Regel immer die gleichen. Das, das heißt, sich selbst zu zeigen, ja. mal sein Gesicht in der Online-Welt zu zeigen, da ist die Hemmschwelle, egal wie alt und erfahren die Person ist, immer noch echt teilweise riesengroß. Das heißt, woran liegt das? Erstmal, ähm, die Person denkt, sagen wir, der Herr Müller denkt, dass das total komplex ist und total ja. umfangreich ja. und ähm, manchmal auch einfach nicht das Bedürfnis vorhanden ist, das Bedürfnis vorhanden ist, sich weiterzuentwickeln und quasi die alten Strukturen, an den alten Strukturen festzuhalten. Ein, ähm, oder ähm, Angst vor Ablehnung in der Online-Welt ist auch ein Riesenthema, egal wie alt du bist. Ja. Oder vielleicht nochmal so ein Grund. Es gibt viele, aber so, ich glaube, das sind die vier Hauptgründe. Äh, Sie wissen einfach nicht, wie. Also die Überforderung ja. durch die Technik, die Überforderung durch dieses Medium, ähm, einfach auch nicht aufgewachsen mit dem Handy, mit den digitalen Medien und einfach grundsätzlich, das auch total menschlich, weil wir sind ja keine ja. Roboter, einfach befordert ja. zu sein von dieser Technik. Das würde ich sagen, sind nur die vier, fünf Gründe, Hauptgründe, warum Menschen auf LinkedIn nicht das umsetzen, weil wir beide wissen, es ist ja. wirklich einfach, jetzt ja. kommt's, hm. wenn du einen klaren roten Faden hast. Was heißt, zwei YouTube-Videos anschauen, ein Podcast zum Thema LinkedIn, sorgt nicht dafür, dass du strategisch B2B-Kontakte und Kunden gewinnst. Ja, das ja. heißt, sich wirklich so einen sparrings an die Seite zu holen und um das mal mit einem klaren roten Faden anzugehen, wie meine Kunden beispielsweise, ja. das ist wirklich der Gamechanger. Dann auch okay. mal zu sagen, hey, trau dich jetzt und mach doch einfach mal ein, ein Bild von dir auf einer Messe und zeig ja. mal, wo du bist, wo du aktiv bist, wer du bist, was du tust. Ähm, das ist äh, faktenbasiert in der Theorie einfach, äh, das aber wirklich operativ umzusetzen, äh, das auf die Straße zu bringen, nicht immer einfach. Ja. Und äh, darum geht es, darum zusammengefasst, einfach bewährte Offline-Strategien äh, in der Online-Welt ummünzen und auch anwenden, ist das, was äh, wirklich entscheidend ist. Und äh, das ist halt nicht immer einfach.
0: Verstehe ich, wie komme ich denn aber, sagen wir mal ganz. Konkret auf diesen, dieser Aspekt, ich habe jetzt ein bisschen Angst, ich habe eine Scheu davor, mich zu zeigen, auch im digitalen Umfeld. Hast du so ein, zwei Tipps, wie man das wirklich, du hast das gerade schon, mach einfach mal ein Foto auf der Messe, probier was aus. Wie kommt ja. man da so ein bisschen, ist ja ein psychologischer Faktor auch dabei? Wie wie kann man ja. den so ein bisschen austricksen?
1: Mhm. Es gibt natürlich viele Ansätze. Ähm, Ansatz Nummer eins, sich ernsthaft ein, ein, ein Status Quo, sich aus seinem eigenen Business zu holen und sich seine ehrlich seine letzten zwölf Monate anzuschauen. Und fast jeder wird Folgendes merken, dass die letzten zwei Monate irgendwie schwieriger waren als die zwei Jahre zuvor. Also erstmal Status Quo, sich ja, okay. bewusst zu machen, hey, man, man man sollte, ich mag das Wort nicht muss, weil wir müssen nur eine Sache, das ja, ja, das heißt ja. Status Quo, und äh, zusammenzufassen und sich bewusst machen, hey, irgendwas darf man verändern. Das heißt erstmal, sich seine aktuelle Situation ehrlich anzuschauen. Dieses, diese Ehrlichkeit im Business, das sind wiederum die Basics. Also diese Basics, jeden Tag umzusetzen, äh, das ist äh, wahrscheinlich für so einen Selbstständigen, für einen Handelsvertreter, für einen Unternehmer das allerallerschwierigste ja. Das heißt, ähm, Ist-Analyse über äh, die, den eigenen Status Quo, zweiter Punkt, also sich bewusst zu machen, jeder, der gerade zuhört, hat drei bis fünf Kunden als Fans. Wenn man ja. 100 Kunden hat als Beispiel, fünf bis zehn sind immer Fankunden. Und dann nimmst du dir einfach bei deinem nächsten äh, Kundenmeeting, ja. der ein Fan ist, die Kirschen, pickst du dir raus und fragst den Kunden, sagst dem Kunden exakt das, was ich dir gerade vor ja. äh, sage. Hey, lieber Herr Müller, ich würde gerne einen LinkedIn-Beitrag veröffentlichen und diesen Beitrag würde ich gerne meiner Zielgruppe, in meinem Netzwerk, in meiner Zielgruppe teilen. Und mit Sicherheit wird da der eine oder andere potenzielle Kunde auch für Sie dabei sein. Darum, ich würde ja. jetzt gerne ein Bild von uns schießen lassen oder ja. selbst schießen. Ja. Ja. Ich würde ja. Ihnen gerne im Laufe des Nachmittags den Beitragstext zur Freigabe zukommen lassen und diesen Beitrag würde ich einfach gerne dann veröffentlichen nach Ihrer Freigabe. Passt das für Sie? exakt auf die Art und Weise ja. von fünf Wunschkunden sagen von fünf Traumkunden sagen vier mindestens ja und fang doch einfach an mit Kundenbilder okay. denn das was am besten funktioniert schon vorneweg sind Beiträge wo du dich mit deinen Kunden zeigst denn diese verkörpern am besten Vertrauen Glaubwürdigkeit und Autorität Darum das einfach mit also, den Basics ja. anfangen.
0: So Also Case Studies. Aber wir sind ja jetzt wirklich schon im Bereich, so selbst Inhalte zu erstellen. Ja. ja. Das ist ja schon für mich schon Stufe 2. Ich würde gerne also ja. ja noch eine Stufe einmal kurz zurückgehen. Was, was sollte man, auch wenn du sagst, du bist kein Profiloptimierer, aber sag mal eben ganz kurz, was sind die fünf Sachen aus deiner Sicht, die auf jedes Profil erstmal drauf sollten, damit, ja. ich, damit ich nicht ohne Hose auf die Messe gehe?
1: Perfekt. Äh, ohne Hose ist echt... Ähm äh, nicht von Vorteil, da äh, <lacht> stimme ich dir vorhin ganz zu. Okay. Ähm, ein passendes header -Bild. Du kannst ja. auf Canva, c .com, du ja. kannst du den Header erstellen, kostenlos, super easy gemacht. Bekommt jeder, dein, bekommt jeder auf hin. Auf den Header packst genau. du einfach dein Logo, sagst, wer du bist, was du tust und was deine Spezifizierung ist. Mhm. Deine, dein Header ist wie deine Werbefläche. Cool. Dann in deinen Slogan packst du deine Positionsbezeichnung und auch deine Spezialisierung, also die Inhalte des Headers, einfach nochmal in deinen Slogan rein. Eine freundlich sympathisches Profilbild. Übrigens, wenn du ein tolles, neues, modernes Handy hast, stellst du dich. Hier vorne weiße Wand machst, lässt ein Bild schießen, fertig. Muss nicht zum Fotografen gehen, alles so, einfach genau. umsetzen. Ja. Das ist Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier, da gibt es eine Info. Die Info ist, wie klassisch auf der Website dein Über-Mich-Bereich. Dort beantwortest du folgende Punkte. Wer bist du? Was tust du? Für wen löst du welches Problem? Was ist konkret dein Angebot? Und was sollen die Menschen tun, wenn sie den Kontakt mit dir aufnehmen möchten? Also der sogenannte CTA, der Call-to-Action. Das Call -to -Action. ist Raum vier. Ja. Und die Inhalte aus der Info adaptierst du einfach nochmal an deine Berufserfahrung, platzierst aus deine sogenannten Keywords, wofür du stehen möchtest und diese fünf Dinge kann man sofort umsetzen. Das ist ein Aufwand von 30 bis 40 Minuten und so sorgst du dafür, dass du immer gut gekleidet auf der Messe bist, beziehungsweise auf LinkedIn agierst.
0: Sehr schön. Ich liebe das, wenn jemand so strukturiert Dinge durchgeht, wie du gerade. Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Okay, damit haben wir die Basics. Wir gehen jetzt also vernünftig gekleidet auf die Messe. Und jetzt geht es darum zu sagen, okay, erste Inhalte mal zu kreieren. Ich finde ja diesen Ansatz sehr, sehr spannend zu sagen, ich nehme erst mal meine Kunden, meine Fankunden, mit denen ich gut auskomme und, und generiere Erste Referenzkunden oder Case Studies, damit Vertrauen eben aufgebaut wird. Was, mhm. was habe ich denn sonst für verschiedene Möglichkeiten? Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Inhalten. Also das ist mhm. irgendwie eine Case Study. Ich kann ja Videos erstellen. Ich kann Slideshows machen. Äh, nimm uns da doch ein bisschen mit, dass wir müssen so das einmal eins mal so hören, was möglich okay. ist.
1: Ich sag, ich, fa ich fange mal an, mit, womit du nicht anfangen sollst. Und das Gut. sind Videos, weil okay. meist Erstens, LinkedIn will keine Videoplattform sein, Status Quo. Ähm, zweitens, ganz ehrlich, neun von zehn Videos betreiben Negativ-Marketing, das heißt, sie sind einfach zu schlecht gemacht und die Qualität ist zu schlecht. Ja. Ähm, das heißt, Videos einfach sein lassen. Was immer gut funktioniert, sind Bildbeiträge und PDF-Beiträge, also die sogenannten Slider. So einen Slider kannst du auch überkennbar erstellen in sehr wenig Zeit. Das heißt, als Slider kannst du die Herausforderungen und Probleme deiner Zielgruppe ansprechen. Beispielsweise diese drei Fehler solltest du als vermeiden oder drei Learnings aus, 74 Kundenprojekte im Bereich. Mhm. Ja. Das heißt, dass du einfach in einer PDF, sagen wir mal vier bis sieben Seiten, einfach ein bisschen die Menschen abholst und informierst, was sie vermeiden sollen, was der Mehrwert ist, was die Learnings sein können, was die Benefits sind, also weniger über dein Produkt reden, sondern über die Benefits, über den Mehrwert und das gerne gepaart mit ein, zwei Kundenbeispielen in der PDF. Mhm. Und als Bildbeiträge, wenn du auf Messen bist, wenn du bei Kunden bist, ähm, wenn du äh, strategisch was vorbereitest, dann sollst du halt nicht stumpf über das strategische Vorbereiten sprechen, sondern dass du die, Kur dass du die Zielgruppe kurz abholst, dann in den Beitragstext erwähnst, warum du das Ganze tust, mhm. dann äh, berichtest, was der Mehrwert ist und dann äh, klar aufzeigst, wenn jemand sich dafür interessiert, dass er oder sie sich sehr, sehr gerne bei dir melden kann. Auch hier ja. wieder Beitragstext, ähm, Staffelung, äh, Überschrift. Thema ansprechen, Thema umreißen, Bezug zum Beitrag. CTA ist der Han die Handlungsaufforderung. Drei Hashtags. Ähm, wie formulierst du drei Hashtags? Gib deinem Thema einfach drei Oberbegriffe. Pack das als Hashtag. Fertig. Jetzt habe ich dir auch einen konkreten Schritt für Schritt eine Antwort für deinen Beitragstext gegeben. Fertig.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Also Videos halt erstmal schwieriger. Das, das verstehe ich daraus. Bilder, Slider, ähm, gute, gute Texte. Aber jetzt stellen sich einige die Frage, so meine Zielgruppe, ist denn meine Zielgruppe überhaupt, ist sie da vertreten? Mhm. Was mache ich denn? Nee, meine Zielgruppe ist gar nicht da, beziehungsweise, oder ich bin ja nur in einer bestimmten Region unterwegs. Was ist denn so dieses ganze Zielgruppenthema? Welche Bedenken gibt es denn so aus deiner, aus deiner Praxis dabei? Vielleicht ja. findet sich der eine oder andere hier auch wieder.
1: Ja, mit Sicherheit, denn die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, Herr Michael, ist denn meine Zielgruppe überhaupt auf LinkedIn? Ja. Und die Antwort ist ja. Also, ja, 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 egal was du, wer du bist gerade. Ja. Ja. was du anbietest, wie spitz, wie nischig deine Zielgruppe ist, wie konservativ deine Zielgruppe ist. Ich verspreche dir, deine Zielgruppe ist auf LinkedIn, denn 2020 habe ich die Antwort schon mit Ja beantwortet und drei Jahre später kann ich dir sagen, dass egal, wie konservativ deine Zielgruppe ist, und das ist meist der die größte Angst, hey, meine Zielgruppe ja. ist total konservativ, egal, wie konservativ die Zielgruppe ist, das Bewusstsein ist heute da, dass auch ich, Herr Müller, 57, total konservativ, vielleicht Familiengeführtes Unternehmen seit 50 ja. Jahren da oder wie lange auch immer. Ich darf und soll auf LinkedIn agieren und das ist deine große Chance, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Darum deine Zielgruppe ist auf LinkedIn.
0: Okay, das ist schon mal schon mal gut zu wissen. Also dass sie da, weil den Glaubenssatz, den hört man halt häufig. Nächster Glaubenssatz, um da mal ranzugehen. Ich habe dafür gar keine Zeit. Ich muss bei meinen ja. Kunden sein. Ich bin gerade als Handelsvertreter, gerade als One-Man-Show. Zeit ist Geld in dieser Zielgruppe-Hörerschaft noch viel, viel mehr. Mhm. Also und das dauert ja alles ewig. Wann soll ich denn so Texte schreiben? Gibt doch auch mal da mal ein, zwei Tipps, wie man sowas auch einbauen kann, in Routinen einbauen kann oder ja. wie überhaupt der Übergang aussehen kann.
1: Gerne. Also erstmal. Wir sind ja hier alles unternehmerisch denkende Menschen. Und ja. unternehmerisch denkende Menschen schauen sich eine KPI an, dem Kunden einen Mehrwert geben und damit Umsatz erzielen. Wenn du in den letzten sechs bis zwölf Monaten... Äh, die äh, Schwerfuss umsatz zu machen, dann liegt es an der Herangehensweise, wie du Kunden gewinnst. Das heißt, du hinterfragst im ersten Schritt die Herangehensweise deiner Neukundenbeschaffung und realisierst, dass das, was du vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren gemacht hast, nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so gut funktioniert. Das heißt, du nimmst dir einfach ein kleines Stück deiner Zeit bei den Maßnahmen, die gerade nicht mehr so gut funktionieren und investierst diese 15 bis 20 Minuten am Tag, sehr realistisch. Okay. Ähm, und machst auf LinkedIn folgendes, du veröffentlichst in der Woche einen Beitrag, vernetzt dich jeden Tag mit fünf aus deiner potenziellen Zielgruppe und interagierst mit denen. Punkt. Das heißt... Mhm. Ähm, wie kann der Start aussehen? Du fängst nun 15 bis 20 Minuten an. Ganz ehrlich, wir sind weder Bill Gates noch Elon Musk, jeder von uns, ja. auch äh, ich, äh, vielleicht auch du. Ja. Ähm, wir haben alle 20 Minuten Puffer, weil äh, machen wir klar. 20 Minuten immer irgendeinen Nonsens und wir ja. eliminieren den Nonsens und okay. packen den in LinkedIn-Akquise.
0: Okay. Also dafür die die Zeit eintauschen und dann, ja. und es es reicht halt, wenn du sagst 15, 20 Minuten, das ist keine ja. Sache, ich muss jetzt nicht sechs, sieben Stunden am Tag ja. auf der Plattform sein, Inhalte erstellen, sondern es reicht halt, diese Routine reinzubringen, tagtäglich dort eben unterwegs zu sein und am Ende des Tages ist es ja auch, ist es ist ja, eine Arbeit auch an einem Kunden oder an einem potenziellen Neukunden. Das Exakt. ist ja ähnlich, als wenn ich mit jemandem telefoniere oder Kundenbesuche eben mache. Ich glaube, ja. da muss ein bisschen so ein Mindswitch auch von vonstatten gehen. Jetzt sagtest du ja eben mal so Vernetzung, Vernetzung, auch eine proaktive Vernetzung. Jetzt kennt aber jeder selbst, der noch nicht sehr lange auf dieser Plattform ist und der ein wenig als Unternehmer tätig ist, bekommt natürlich täglich irgendwie ganz komische Anfragen, wo ja. mir sofort halt irgendwas verkauft wird. So, was ist denn was ist denn da so eine, eine bessere Herangehensweise als mit der ha mit der Tür ins Haus zu fallen sofort?
1: Ja. Ähm, stell dir vor, André, du bist im Schulladen und jeder ja. kennt die nicht guten Verkäufer. Du bist eine Sekunde im Schulladen. Was passiert? Der Verkäufer kommt und sagt, was kann ich für Sie tun? Genau. Ja. Okay. Hast du da Bock ja. drauf? Nein. Ja. Und das sind die Beispiele, die du gerade angesprochen hast. Genau. Und sei doch einfach anders und besser, indem du Folgendes machst: äh, Diese Analogie und dieses Bild des Schulladens. Lass doch den Käufer Sagen wir, Herr Müller, erstmal gucken. Gucken heißt, er schaut sich dein Profil an, sieht mal ein, zwei Wochen deine Inhalte. Und wenn dann Herr Müller einen Schuh in der Hand hat, die er, den er gut findet, und dann kannst du zu Herrn Müller gehen und sagen: Hey, Herr Müller, ich hab, das ist ein Schuh, der würde ihn auch ausgezeichnet, passen. Ich sehe gerade mh, 43, kann das sein? Super. Dann ja. würde ich Ihnen sehr gerne die 43 einfach mal zur Anprobe zukommen lassen. Passt das für Sie? Passt das, ja. Und das kannst du auf LinkedIn machen, indem ähm, du Zahlen lesen lernst und Reaktionen lesen lernst, wie wenn jemand dreimal auf dein Profil geht, dann hat er Interesse. Wenn jemand mit deinem Content interagiert, hat er Interesse. Wenn jemand ähm, dir persönlich schreibt, hat er Interesse. Wenn jemand bei einem anderen einen Kommentar hinterlässt, wo anhand des Kommentars deutlich wird, dass er oder sie sich für das Thema interessiert, hat er auch Interesse an dir. Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Dinge, die jeden Tag passieren, die nicht ja. offensichtlich sind, wenn dir das jemand nicht sagt, die lernst du lesen, um dadurch ein Gespür zu entwickeln, wann es der richtige Zeitpunkt ist, die Person anzugehen. Und meine Kunden machen das smart, machen das strategisch, machen das persönlich und sehr individuell. Ja. Und keiner meiner Kunden kriegt das Feedback, boah, das ist jetzt nervig, sondern... Aufdringlich. Das ist wirklich, das ist wirklich ja. so, wenn du die Mühe gibst. Ganz ehrlich, du kannst heutzutage machen, was du willst. Alles funktioniert. Mhm. Aber das funktioniert halt nur, wenn du die Mühe gibst irgendwelche Bots und Automatisierung funktionieren eh nicht. Ja. Aber ich sage immer wieder, es klingt halt jetzt sehr hart, aber wenn du, wenn jemand sich von einer Standard Schrottnachricht angesprochen fühlt, frag dich, willst du mit dem arbeiten, ja oder nein? Ja. Und das sage ich meinen Kunden <lacht> immer wieder. Und ja. Darum sei doch nicht der Mensch, der das tut, sondern zieh doch hochwertige Kunden an, indem du sie hochwertig ansprichst. Ja. Ja. Wer mag es nicht, sehr persönlich, individuell und einfach ähm, freundlich und sympathisch angegangen zu werden, da ist jeder Mensch offen. Und ja. sei einfach so, auf LinkedIn, du wirst merken, die Menschen sind halt offen dir gegenüber. Warum? Ja, stimmt. Ja. Weil LinkedIn ist die einzige Plattform, warum äh, wo ein Nutzer wegen Business-Zwecken auf der Plattform ist. Instagram, ja. Influencer-Folgen, Essen, Sport, nackte Haut etc. Pp. Ja. Äh, und auf LinkedIn geht es nur um Business. Ja, das stimmt. ist das Tolle. Darum, wenn du gerade zuhörst und auch vielleicht Bedenken hast, mach ja. dir bewusst, der ist auf <lacht> LinkedIn wegen Business. Ein ja, Porsche-Interessent ja. ist nicht im Porsche-PZ, äh, ja. äh, also äh, im äh, Porsche-Zentrum, Porsche weil er sich für ein Audi interessiert, Klassiert sondern weil er sich so. für ein fucking Porsche interessiert. Ja. Und die Leute sind auf LinkedIn, weil die über Business sich ja. äh, informieren wollen, ihr Business weiterentwickeln wollen und spannende Kooperationspartner kennenlernen möchten.
0: Ja. Allerdings nicht halt mit der Tür ins Haus extra. fallen, sondern ich vergleiche das halt immer, wenn ich auch mit meinen Mitarbeitern und wir diskutieren darüber und da sind auch einige dabei, die sagen, okay LinkedIn, ich kenne die Plattform noch nicht, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich da hingehe und ich vergleiche das halt immer, du du kommst auf eine kommst auf eine Geburtstagsparty, bist da eingeladen, ja. kennst aber halt niemanden. Ja. Also dann Stellst du dich mal irgendwo hin, hörst einfach mal zu, zuhören. Und dann stellst du mal die erste Frage und kommst halt so. Aber das ist genau der Aspekt, aktiv zuzuhören und nicht irgendwo, ich komme ja auch nicht in den Raum rein. Hallo, ich bin André. Ich bin, by the way, der geilste Typ, der hier jetzt gerade im Raum ist. Und ich erzähle euch jetzt auch nochmal, wie die Welt funktioniert. Kann man machen. Die Reaktion darauf wird aber nicht unbedingt ganz positiv sein.
1: Das ist halt Ego. Ich sag halt, Sales ist ein 0% Ego. Okay. Und echtes Interesse zeigen. Wirklich jetzt mal unter uns beiden, André, ja. und äh, unter allen, die gerade äh, ja. sich anhören. Ähm, wenn mehr Menschen zuhören würden, wenn mehr Menschen sich ein bisschen mehr Mühe geben würden und sich ein bisschen besser vorbereiten würden, würden auch viel mehr Menschen mehr Erfolg im Business haben. Das heißt, sei doch die Person. Wirklich so einfach. Es ist wirklich so. Sei doch die Person, die sich ernsthaft mit den Menschen beschäftigt. Und wie du es auch gerade angesprochen hast, sei die Person, die sich auch interessiert für den Gegenüber. Und du wirst merken, da passiert so viel. Wirklich. Das ist heutzutage. Wir befinden uns einfach in einer Zeit, wo ja. du in, mit Informationen vollgeknallt äh, wirst. Und umso wichtiger ist es da, die Extrameile zu gehen. Auch wenn man sagt, man hat keine Zeit, sich die ja. Zeit zu nehmen, um sich mit dem Gegenüber zu beschäftigen. Weil was passiert, es entsteht immer Business, wenn du dich interessierst und wenn du ja. etwas hast, was interessant ist für den Gegenüber.
0: Ja. ja, stimmt. Kann ich dir kann ich dir nur zustimmen. Jetzt hast du eben mal gesagt, auch so aus einer strategischen Perspektive. Jetzt weiß ich, wenn Strategie ist immer ein großes Wort und man denkt immer, uh, jetzt wird es unheimlich kompliziert. Aber lass noch mal ein bisschen, ein bisschen darüber reden, was ist denn eine Strategie über LinkedIn oder was, was, was für Ziele kann ich damit verbinden? Also wie gehe ich sowas ein bisschen auch strategisch an? Oder wie macht ja, ihr ja. es auch mit eurer Unterstützung? Ja.
1: Um, Timing-Management ist sehr entscheidend. Was meine ich damit? Und zwar, in der Regel hast du nicht nur einen Entscheider, sondern mehrere Entscheider. Sagen wir mal jemand, äh, Leiter X, Head of Y, Geschäftsführer und Vice President, was auch immer. Sagen wir mal, du hast in einem Unternehmen, mhm. Unternehmen gleich Account, hast du vier Entscheider. So. Mhm. Das heißt quasi, du hast vier ähm, Türen, durch die du gehen kannst. Das heißt, frag dich doch mal, welche Tür solltest du zuerst gehen? Ja. Äh, Schritt Nummer zwei macht es Sinn, sich erstmal mit der fünften Etage und der sechsten Etage zu beschäftigen, bevor man in das Penthouse geht. Weil wenn ja. der aus dem Penthouse sieht, dass man bereits zwei, drei gemeinsame Kontakte in der gleichen Company hat, kann man ja das Penthouse mit einer anderen Ansprache angehen. Das heißt, das Timing von Entscheidern im Account, also Account gleich Unternehmen, anzugehen und das Timing äh, passend zu wählen, ist im B2B-Sales-Prozess extrem wichtig, sorgt für Erfolg und sorgt dafür, dass du deine Sales-Zyklen massiv verkürzt, weil dann stell dir im vor, bevor intern jemand über Herr Müller spricht, hat sich Herr Müller schon mit dem Geschäftsführer vernetzt und Herr Müller kennt dich, bevor äh, ein Mitarbeiter dich intern ja. platziert. Ja. Das ja. mal zum Beispiel ein strategischer Ansatz, den Niemand macht. Das, was ich hier gerade gesagt habe, ja. außer meine Kunden kenne ich kaum jemanden im deutschsprachigen Raum, der diesen B2B-Sales-Prozess so timingtechnisch und strategisch angeht, dass äh, diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, auch wirklich umgesetzt werden. Und das könnte mal so ein Ansatz ja, ja. sein, sich zu fragen, wer ist Entscheider, wann macht es genau. wann Sinn, mit welcher Ansprache die Person anzugehen.
0: Okay, das ist das ist cool. Das, das hilft schon schon ungemein, um das auch mal auf so eine Ebene zu bringen und nicht nur zu sagen, ich muss jetzt mein Netzwerk vergrößern, ich muss halt Exakt. Inhalte irgendwie generieren, sondern was ist der der Zweck auch wirklich dahinter? Wie bringt ja. es mich dann weiter? Denn gerade wenn natürlich meine Ressourcen begrenzt sind, sollte, brauche ich natürlich auch eine Möglichkeit. Ich muss einen Erfolg irgendwie messen. Ich muss es rechtfertigen. Ich muss ja. ja irgendwie auch sehen, was funktioniert wie. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich mir im Vorfeld auch schon mal ein bisschen Gedanken mache, wo ich eigentlich hin möchte. Und da ja. sind wir ja beim, beim strategischen Gedanken. Ähm, sehr gut. Jetzt sprechen wir ja viel Social Selling, aber wir darüber schon so gesprochen, wie man wie man so da reingeht. Das ganze Thema Networking an sich, es ist ja nicht immer nur, nur Kunden, die ich suche. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte dazu. Wie, wie schaffe ich es mich potenziell mit meinen Peers weiter auszutauschen? Gibt es da auch Aspekte, die man berücksichtigen sollte oder Vorteile, die auf der Hand liegen?
1: Ja, ich sag immer wieder, es gibt halt Kunden und Multiplikatoren. Also ja. Multiplikatoren sind Menschen, die deine Zielgruppe als Netzwerk Partner haben. Das mhm. heißt, habe auch immer wieder im Blick, wer ist ein Multiplikator und wie kannst du einen Mehrwert für den Multiplikator darstellen. Also ich sage immer wieder: Multiplikatoren gehst du erfolgreich an, indem du keine Erwartung hast. Die Menschen ja. gehen halt äh, in die Erwartungskommunikation und sagen, okay, du gibst mir was, aber bevor gib äh, ja. vorher, du gibst mir was und gebe ich dir erstmal gar nicht, bevor du mir irgendwas gegeben hast. Auch hier wieder, ich würde jetzt nicht sagen, dass die alte Schule, aber einfach mal wirklich mit offenen Augen durch die Welt der Multiplikatoren zu gehen, denen einfach einen Mehrwert geben. Du wirst halt merken, die Menschen sind halt total offen. Ja. Stichwort Reziprozität, dir auch etwas ja. zurückzugeben. Genau. Das heißt einfach, sich erstmal zu fragen, wer ist Multiplikator? Da mhm. Auch in die einfache Suche zu gehen, da hilft auch einfach Google. Ja. Einfach mal ein bisschen zu googeln, hilft sehr viel, um die LinkedIn-Aktivitäten strategischer und einfacher anzugehen. Mhm. Und dann einfach ganz lockere Nachricht. Also auch weg von zu, zu diesen ego-geladenen Nonsens, ja, den man ja. in seinen Direktnachrichten platziert, hin zu Nettigkeit, Ehrlichkeit ja. und Sympathie. Hey, André, äh, richtig cooler Podcast, den du hast. Ähm, ich glaube, dass ich deinem, äh, deiner Zielgruppe eine enorme Mehrwert geben kann. Was hältst du davon, wenn wir nächste Woche zehn Minuten sprechen? Und ich Einer. kann dir kurz mal ein paar Sätze über mich sagen, dass du für dich entscheiden kannst, ob mein okay, Mehrwert ausreichend ist für deine Zielgruppe. Wenn okay. ich dich so angehe, da ja. sagst du doch niemals Nein. Ja. Niemals, ja.
0: In unserem Fall war es andersrum, muss ich ja, sagen. Ja, aber wenn ich das <lacht> genau, so machen würde, genau, ich würde ich dann niemals genau. nein ja, sagen. Das stimmt, ja, hast du, hast ja. du schon recht, hast du schon recht. Ähm, das ist ein wichtiger, wichtiger Faktor gerade, dass man, dass man erstmal ein bisschen mehr reingibt, als man sofort nimmt. Ja, Exakt. also ich lade dich halt zu meinem Geburtstag ein und deine erste Frage wird sein, okay, was, was bringe ich für ein Geschenk mit? Ja, das ja. ist ja ganz normal, dass man da auch eine, so. eine, eine positive Abhängigkeit eben auch schafft. Ja. Wunderbar. Sag doch nochmal, was sind was sind denn Dinge, die du immer wieder siehst, aber die ich tunlichst auch vermeiden sollte, wenn ich jetzt äh, sage, okay, die beiden Jungs haben mir mhm. solche Impulse geliefert, ich will jetzt loslaufen. Ja. Sag mir nochmal zwei, drei Sachen, die ich bitte tunlichst nicht machen sollte.
1: Ja. Dass du deinen Erfolg auf Likes, Kommentare und Impressionen basieren. Weil, aber Das ist äh, doch
0: die Währung, oder nicht?
1: Ja, alles bei dreht Leuten, sich doch nur um Likes. Richtig, weil die Leute, die einen Nonsatz verkaufen wollen, in ihren Coachings. Okay. Und die damit werben, dass du tolle Likes und Kommentare auf deine Beiträge bekommst. Aber ja. meine Zielgruppe ist auch äh, die Zielgruppe deiner potenziellen äh, Peergroup. Mhm. Und das sind stille Nutzer. Die liken nicht, die kommentieren nicht, mhm. sondern die informieren sich im Hintergrund. Die sind meist in der Unbekanntheit und wollen auch da nicht raus. Darum, äh, wenn du auf LinkedIn startest, vermeide die... Sicht auf die Likes, auf die Kommentare. Ich habe Kunden, die ein bis zwei Likes auf ihre Beiträge haben und in den letzten sechs Monaten fünf Neukunden und 200.000 ja. Euro Umsatz damit gemacht haben. Darum unterm Strich, ganz ehrlich. Ja. Äh, da, das ist wirklich der Nummer eins Tipp. Okay. Ähm, vermeide die, die Sicht auf Likes, Kommentare und Impressionen, weil damit kannst du dir eh nichts kaufen und ja. hab drei Stellschrauben im Blick, dass okay. du relevant bist für deine Zielgruppe, dass du dich immer wieder mit deiner Zielgruppe vernetzt und nicht zu schnell die, den Köder in, in, in den Meer ins Meer schmeißt, sondern einfach Nein. erstmal manchmal ein bisschen abwarten. Ich sage immer, der, der am längsten wartet, meistens ist der, der am meisten verdient. Darum ähm, lass die Menschen gucken und sei nicht zu, zu pushy, besonders ja. in diesem B2B-Umfeld.
0: Das heißt, nicht zu ungeduldig werden, die Erwartungen zu hoch hängen. Ich habe jetzt, ja, wieso? Ich habe ja. doch jetzt in einem Monat, ich habe fünf fünf Beiträge hab ich gemacht, die waren doch super. Das waren von fünf Fankunden. Und danach muss doch jetzt alles durch die Decke gehen. So einfach ist es dann doch nicht, oder?
1: Exakt. Ähm, ich sage immer wieder, Glück erarbeitet man sich. Und Aha. ich habe viele Kunden, die relativ schnell, ich sag mal, in den ersten vier Wochen erste Resultate generieren, je nach Sales-Zyklus. Weil jemand, der dir sagt, dass er... Äh, innerhalb von einer Woche dir fünf Termine generieren kann. Das kann nicht funktionieren. Ja. Ähm, jeder so, wie er mag. Äh, jeder auch so, wie er glaubt, dass es richtig ist. Und ich sage ja. immer wieder realistisch, du kannst innerhalb von vier bis sechs Wochen wirklich dir einen hoch profitablen Vertriebskanal aufbauen. Das machen wir auch mit unseren Kunden innerhalb von vier bis acht Wochen. Ist es ist sehr mhm. gut möglich, erste Resultate zu generieren. es Erste Resultate konkret, erste Gespräche. Je nach Sales-Zyklus der erste Abschluss. Je nachdem, was du für einen Kundenwert hast, ist das in der Regel sehr lukrativ für dich und mhm. das ist realistisch. Bau dir mal in vier bis acht Wochen einen hochprofitablen Vertriebskanal auf, der wahrscheinlich deutlich profitabler ist als alles, was du in den letzten zwölf Monaten gemacht hast. Das mhm. sage ich, das ist realistisch.
0: Okay. Und du hast es ja auch schon mit ein paar mehr äh, Leuten gemacht. Du bist ja hier ja. erst ja gestern dabei, du hast ein paar mehr Kunden, die in deinem Portfolio und sowas sind. Also es sind bewährte Practices, die ihr da anwendet.
1: Exakt. Also ich glaube, es gibt niemanden im deutschsprachigen Raum, der mehr Kunden erfolgreich auf LinkedIn platziert hat, strategisch, und ah, cool. mit denen einen Vertriebskanal aufgebaut haben. Wir haben eine digitale äh, Ausbildung, das LMOC, unsere LinkedIn-Marketing-Ausbildung. da ja. haben wir vor kurzem die 500 Kunden geknackt, cool. mit denen wir sehr persönlich und individuell äh, gearbeitet haben und arbeiten. Darum alles, was ich heute mit dir geteilt habe, ist basiert ja. natürlich auf echten Ergebnissen. Hm, wenn man auf mein LinkedIn-Profil geht, Sieht man, dass wir einmal in der Woche, einmal im Monat einen Workshop mit unseren Kunden machen. Das okay. heißt, mhm. ähm, ich sage auch immer wieder, äh, andere reden über Kunden. Ich bin äh, der einzige in diesem LinkedIn-Berater, Kosmos, der seine Kunden zeigt. Das sollte man auch hinterfragen. <lacht> Anderes Thema, da <darum lacht> kannst du dir ja, ja, ja. ja mal gerne anschauen, was wir ja. so auf LinkedIn mit unseren Kunden veranstalten. Cool. Ähm, und darum, ja, das sind alles sehr, sehr bewährte Systeme und Strategien, denn, mh, da stehe ich mit meinem Namen hinter. Ja, ja. Ich, ich rede nur über Dinge, die wirklich funktionieren und die okay. keine Wetten sind und keine Annahmen, sondern wir reden halt nur über Fakten.
0: Okay. Letzter Punkt. Gibt es auch gibt's die die Person, wo du sagst, da ist ganz ehrlich, da bin ich so authentisch zu dir, die Plattform ist nichts für dich, vergiss es, weil es von deiner Persönlichkeit nicht passt oder wie auch immer, oder gibt's das?
1: Auf auf LinkedIn oder grundsätzlich irgendeine Plattform?
0: Fangen wir erstmal mit LinkedIn an.
1: Okay. Nein. Also jeder, der gerade zuhört, sollte LinkedIn machen. Das wirklich, das ist so. Ich habe noch zu keinem Menschen Nein gesagt. Also wenn du jetzt Bücher, wenn dein Kundenwert drei Euro ist, weil du Bücher für drei Euro Marge verkaufst, dann sag ich, mach vielleicht andere Dinge, wie zum Beispiel, dass du vielleicht eher an Multiplikatoren dich wendest, um mehr Bücher gleichzeitig zu verkaufen. Das heißt, du solltest schon einen entsprechenden Kundenwert haben. Du solltest jetzt echt eine hochwertige b 2 b c gruppe als Fokus haben, wenn das gegeben ist, passt LinkedIn und ja. ich sage immer wieder, das sehe ich auch so oft, André, Menschen machen vier Dinge gleichzeitig. Ich mache Instagram, ich mache TikTok, ich mache YouTube. Dann ja. stelle ich immer die gleiche Frage, wie viel Euro Umsatz hast du mit den drei Plattformen gemacht? Sehr oft ist die Antwort null und dann sage ich, lass doch okay. mal alles sein, das soll mach sein. mal drei Monate LinkedIn ja. Und ich bin mir sicher, dass du darüber mehr Geschäft generierst, als mit den drei Plattformen in den letzten sechs Monaten gemeinsam. Darum, sich ja. zu verzetteln und ja. zu glauben, dass man überall präsent sein muss, obwohl LinkedIn eigentlich der einzige Weg ist, der wirklich in, die, in diesem B2B-Kosmos ja. äh, echte Ergebnisse schafft.
0: Okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, kurz nochmal eure Coachings. Das, das sind ja das sind Online-Coachings oder das ist ein hybrider Prozess. Wie, wie ja. macht ihr das? ist ein hybrider Prozess, ist so ein 360-Grad-Modell
1: aus Wissensvermittlung, aus persönlicher äh, Kommunikation, Coaching und Beratung, als auch äh, jeden der der in unserer Ausbildung ist, der hat auch einen Workshop-Tag, wo wir unsere Kundinnen und Kunden auch einladen, auch für okay. mich so in dem schönsten Hotel in Düsseldorf, um einfach okay. einen sehr exklusiven Rahmen zu haben. Cool. Das heißt, wir kombinieren Online und Offline. Ist für mich auch sehr wichtig, um diese Nähe ja. zu meinen Kunden zu haben. Darum, ja. dass so ein hybrides Modell exakt.
0: Ja, cool. Und zu finden seid ihr ganz normal über LinkedIn. Selbstverständlich. Surprised, dass du auch auf LinkedIn selbst bist. Sehr gut. Ähm, ja auch Ich habe neulich von einem LinkedIn-Coach sein erstes Posting gelesen, der sagte, er ist, seit fünf Jahren berät er seine Kunden und jetzt hat er sich auch überlegt, jetzt geht er auch mal in die Sichtbarkeit, weil Perfekt. vorher war das nicht notwendig, hat er gesagt. Achso. Okay, lass ich mal. Ja, kann, kann ja auch sein. ist ja gut Jeder gedacht. so
1: wie er mag. Oder? Sehr schön. Also
0: über LinkedIn erreicht man dich und natürlich über eure Webseite, über deine Webseite mit dir in Kontakt treten und mal austauschen darüber. Ihr macht wahrscheinlich ein Erstgespräch oder wie, wie nähert ihr euch an? Ich mache
1: einmal im Monat ein Live-Event, ja. da sind so zwischen 700 und 2000 Anmelder im Monat und okay. in der Regel lernen uns Menschen kennen, wenn sie einfach mal in unserem Live-Event waren, das ist halt ja. zwei Tage, das dienstags und donnerstags, purer Mehrwert und so lernt man uns kennen und ich sage immer wieder, starte damit, weil dann bekommst du erst etwas von uns und wenn du dann immer noch Lust hast, können wir sehr gerne ins Gespräch gehen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Michael. Da war vieles, vieles da drin. Man merkt, du machst das nicht erst seit gestern. Das ist sehr strukturiert. Ähm, hat mich hat mich unheimlich gefreut. Glaube ich, ist viel, viel dabei für unsere Hörer. Und ich hoffe, wir konnten die eine oder andere Inspiration liefern, wie man dieses Thema eben angehen kann. Denkt an euren nächsten Messebesuch, äh, liebe Handelsvertreter Heroes. Ohne Hose dahingehen ist nicht ganz so cool. Und äh, Messe geht halt auch 24-7, wie wir heute von Michael gelernt haben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank dafür. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke jeden Einzelnen. Ich danke dir und äh, freue mich, äh, dass ich dem einen oder anderen etwas mitgeben durfte. Dankeschön.
0: Ganz bestimmt. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.